0: La radio del diario, 97.7 FM, la radio del diario, noventa y el diario.
1: Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, la radio del diario La Radio de Todos. También estamos enlazados con los amigos de la zona de la costa, allá a la Torre Digital de la zona Soconusco. Hasta la bella. Tapachula. Muy buenos días a toda la costa, a todos los amigos allá de Veracruz, Campeche, Mérida, Cancún, eh, lo que es ahí Isla Aguada, esa zona ahí de Ciudad del Carmen, Campeche, a los amigos de Atasta y también a los amigos de Tabasco. Muy buenos días a todos, como siempre es un gusto poderlos saludar. Esto es La Luz de la Esperanza de los pobres, de los ricos, de todos los que están en este momento pasando un momento difícil. Hay que seguir pidiendo, sobre todo por los hermanos de Turquía, por ese gran terremoto que hoy van más de 30.000 mil personas fallecidas. Que Dios bendiga a los turcos, a la comunidad de aquí, de México, a los amigos de Siria, eh, y a los hermanos que están pasando por este momento difícil, que Dios bendiga al mundo, desde aquí le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que tenga piedad, que en verdad es muy difícil lo que se pasa en ese país como es eh, los turcos y los sirios que están pasando por un momento Difícil, que venga la calma, que venga la paz, sobre todo que venga el amor. Y si alguien tiene que regalar algo, aportar algo, eh, por favor que lo haga a los lugares que ya están en diferentes partes del país para ayudar a nuestros hermanos que hoy están en desgracia. Hoy es por ellos, mañana puede ser por nosotros. Y también saludo a los amigos de La Verdad impresa del diario de Chiapas encabeza el gobernador Rutilio Liberación de Reos el gobernador destacó el trabajo de los tres poderes del estado mediante la mesa de reconciliación muy bien por el gobernador del estado que está haciendo un gran trabajo sobre todo rescatar a algunas personas que estaban presas, algunos se van hasta por una gallina y los que se roban y han saqueado a este estado los nombran este cónsul allá en donde usted sabe que está Juan Sabines, un bandido, un ratero que nos vino a despojar más de 40 mil millones de pesos. Y hoy es cónsul. ¿Será que se vale eso en México? Hay que ponerle, yo le pido al gobierno federal que esos bandidos deben de regresar todo lo que le robaron a este estado para que se hagan más obras de beneficio colectivo. Y para mantenernos informados, yo les pido que ya estamos, nos pueden escuchar y ver a través de lo que es las plataformas que tenemos. Triple W, Diario de Chiapas, y a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Facebook arroba Diario de Chiapas, Twitter, arroba Diario de Chiapas, Instagram, arroba Diario de Chiapas también, y YouTube, en arroba Diario de Chiapas, y el TikTok, y Spotify. Así que ahí estamos con ustedes y también a diario con podcasts. Recuerden que somos una empresa que por más de 47 años le hemos servido al país, a este estado maravilloso que es mi casa, que es la casa de ustedes, que es Chiapas y a Tuzla Gutiérrez. Y vamos, y habitantes del fraccionamiento La Ceiba, agradecidos por la transformación de las obras que ha hecho el gobernador del estado agradecen agradecen al gobernador y al presidente de la República también por las obras que se están haciendo en Villaflores Chiapas. Esto fue lo que dijo Mariano Rosales Suárez en esta obra de beneficio social, invitó a ver y a escuchar lo que dicen los amigos, pero antes vamos con el mensaje que nos da el señor gobernador del estado Del estado de Chiapas Amigas y amigos Esta mesa de reconciliación Tiene que seguir Incluso debe evolucionar Para seguir ayudando A la gente, a los seres humanos Porque pues ¿Quién no comete un error? Somos imperfectos Pero perfectibles Y de eso es lo que trata La reinserción social Y que esto Debe atender precisamente a la gente que por alguna razón perdió su prerrogativa importantísima, la más importante, solo después de la vida, que es la libertad. Pues ahí está el gobernador del Estado, repito, encabezó la liberación de estos re reos que hoy se integran a la sociedad y hay que darles la oportunidad, hay que recibirlos con los brazos abiertos, y por favor seamos educados porque ellos ya cumplieron ante la ley y hoy van a reintegrarse de nuevo a esta sociedad. Ahora sí, vamos a la información. Eh, habitantes del fraccionamiento La Ceiba agradecieron al gobernador del estado y sobre todo al presidente municipal de allá, de Villaflores, que es Mariano Rosales Suárez. Pero vamos a escuchar lo que nos dicen los Amigos de Villaflores.
2: Pues antes estaba muy engontado, había muchos problemas que, que se escondían las personas aquí. Y gracias a Dios al doctor Mariano, hoy hay un gran cambio en nuestra colonia. Más con esta cancha que nos puso, hay una gran diferencia para como estaba antes. El doctor Mariano Rosales, porque es una persona atenta y vela por su pueblo. Él es un gran presidente. Nosotros no podemos quejarnos de él. No nos ha ayudado solo a nosotros, sino a todas las comunidades. Él nos ha ayudado, nos ha apoyado mucho y con él a la hora que lo busquemos lo encontramos nosotros queremos agradecerle a la colonia La Ceiba un gran agradecimiento al doctor Mariano Rosales Suárez por este, por este gran regalo que le está haciendo a la comunidad que es La Ceiba, denominada La Ceiba gracias doctor, lo queremos mucho también a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón desde aquí, desde la colonia La Ceiba un saludo y un abrazo para el gobernador
3: pero es que don Marianito cuando dice va a hacer una cosa es que porque lo va a hacer, ¿no? Y entonces, pero es que le digo yo que, que luego salió pues, bastante bueno eso. Eso sí, porque don Marianito, porque ha hecho muchas cosas, la verdad, la verdad, o sea, ha hecho muchas cosas. Yo de mi parte lo estimo mucho al señor este porque ha hecho muchas cosas aquí. Cuando algo le pide a uno, lo da Es una chulada lo que, lo que hizo aquí el... El señor presidente con que nos atendió con este, que nos, nos lo dieron el, el, en la canchita, y así se cerrará la canchita para los muchachos, ¿eh? los jóvenes deportistas de acá de la colonia, y los de fuera también que vienen a jugar. La luz no lo tenía yo en, en el proyecto que me iban a dar, esta fue una sorpresa, pero gracias a Dios ahí está, se hizo. Agradecido mucho, este señor
4: presidente, el doctor Mariano Rosales. Le agradecemos, en nombre de todos los deportistas aquí de la colonia, se lo agradezco.
1: Pues muy bien, eh, por los habitantes allá de la colonia La Ceiba, y sobre todo, muy bien con el presidente Mariano Rosales Suárez que está cumpliendo con los amigos de Villaflores. Vamos, y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Pepe Salazar, que nos va a hablar sobre la fuga anoche que hubo allá en la torre eh, que está... ...en la nueva construcción que están haciendo del puente. Pepe, muy buenos días. ¿Qué está pasando en la zona de la fuga? Ya está reparada, nos comentan.
3: Así es, don Felipe Ramilla, muy buenos días. Eh, desde las 6 de la mañana aproximadamente esta fuga quedó totalmente sí. reparada. Eh, lamentablemente, durante los trabajos que se realizan en el, la Torre Chiapas... ...esto para construir esta obra del gobierno del Estado... Pues por un accidente, al no tener un plano de la cuestión hídrica o de los tubos que pasan, lamentablemente pues una máquina dañó uno de los tubos. Ante esta situación que alarmó a la población, la Secretaría de, de Obras Públicas atendió de manera oportuna, apoyados por personal de SMAPA, quienes cerraron eh, las válvulas y una vez que el agua había salido completamente de las tuberías, pues esta fue reparada, dando así Oportuna atención y con ello garantizando el abasto de agua de estas colonias que fueron nada más por el lapso de unas eh, de tres a cuatro horas que estuvo eh, sin agua estas colonias de todas arriba de Paso Limón, pero afortunadamente pues se logró ya atender para garantizar el abasto de agua a Tuxtla Gutierrez Don Felipe.
1: Vamos a escuchar lo que dijo el director general del Agua Potable aquí en Tuzla Gutiérrez, René Farrera.
5: El reporte quedó reparada, le, le pegó la, la, excavadora, la, la, la excavadora y obviamente lo rompió. La presión que se ve, porque es una presión muy fuerte, ahí no lo controlamos, y a las cuatro y media, cinco de la mañana ya quedó reparada por la misma empresa. Ahorita ya está reparada, ya estamos dando el servicio. Se detuvo por cuatro, cinco, seis horas, mientras se, se cerraba la barba, se vaciaba la tubería, y estos muchachos entraron de inmediato, entonces ya está reparada, y afectamos lo mínimo. No, 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 es una tubería de tres, de tres pulgadas, no es, es una tubería de, de distribución, no hay ningún problema, eh, que se está dando agua paso limón, alrededor. Este, pues ya quedó, o sea, fue mínima o sea, fue escandalosa por la presión que, que cruzaba prácticamente el, el libramiento, ¿verdad? pero eso es por, por, por la presión que hay la presión es la fuerza que tiene ahí en ese punto bajo ¿sí? ya cerramos la válvula, inmediatamente que lo reportaron, porque le pegó el trascabo ¿sí? hizo la excavación metieron el niple y a las cuatro y media, cinco de la tarde ya, ya estaba reparada y ya empezamos a cargar la, la red para... Ya a empezar a distribuir la zona que le tocaba esa tubería. Es... O sea, no hubo. Mire, normalmente por ese o sea, se va a hacer una obra muy grande. Se va a cambiar toda la tubería existente de libramiento.
1: Pepe Salazar, eh, voy a un corte, no me cortes, y ustedes, amigas y amigos, no le cambien porque le vamos a dar toda la información de que ya fue reparada la fuga de agua. Esto es. Denuncia pública. No o se deje y yo regreso. No le cambien. Bueno.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10. Con 13 minutos. El carnaval Zoque-Cuiteco, los habitantes de los diferentes barrios de Cuautla se organizan durante el carnaval a través de diferentes juntas representativas llamadas Cowinas, Término Zoque que en castellano quiere decir casa de jefe. Los chores, quienes portan ostentosas vestimentas, son los personajes que más abundan en el carnaval y representan el bien. Las danzas más representativas son la de los enlistonados y la danza del tigre, además de la danza del caballito. 97.7 FM compartiendo las tradiciones a todos lados a cada momento en Chiapas día a día la información se genera a cada minuto y Liliana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a Diario. Chiapas a Diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.7 FM. La radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a Diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia Pública, con Felipe Alamilla, ya te escucha.
1: Pepe, regreso contigo y la información es que ya se puede pasar ahí, está quedó solucionado este problema debido a la explosión que hubo anoche ahí en la torre por una fuga de ahí de una tubería del Esmapa. Coméntanos.
3: Así es, bueno, ya quedó reparada la fuga y pues para bien bienestar de toda la población que se vio afectada por unas cuantas horas nada más por esta situación, lo, que, lo importante y destacable es eh, la respuesta que de esta empresa que esta empresa chapaneca que está construyendo pues para dar solución en caso de que exista un error ha mostrado que tiene la capacidad para dar respuesta a la población y en este sentido, don Felipe, un tema muy importante y es que en Chiapas siguen vulnerando los derechos de las personas con discapacidad en sí. Chiapas no se ha cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para efectuar foros de consulta que atiendan en tiempo y forma la determinación de la consulta del sector discapacitado. Al respecto, el presidente de la Organización Civil para la Inclusión, Jesús Ralgado Calderón, eh, manifestó que, bueno, lamentablemente, hoy se están realizando foros, pero no toman en cuenta a las personas con discapacidad. Imagínese, don Felipe, hacer acciones políticas públicas que tengan que ver con la inclusión de las personas, tanto en la movilidad, como en la educación, y no tomar en cuenta a esas personas, es como dar palos de ciego, en ese sentido mencionó que a pesar de existir una solución inconstitucional la 297-2020 la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Chiapas, pues bueno eh, hoy se están realizando foros donde se piden, y se pide y que se, sobre todo que se aplique la ley para que las personas, tanto las que padecen movilidad o una discapacidad visual puedan intervenir en la creación de políticas públicas que mejoren su calidad de vida en nuestro entorno, don Felipe.
1: Qué bueno que se están haciendo este tipo de situaciones para mejorar los derechos de personas con discapacidad. Sobre todo que tengan paso libre en las subidas, que a veces no hay ni por dónde pase la silla de ruedas en diferentes partes de esta capital. Y coméntanos qué está pasando con lo que es ahí con el oscuro pasado de Juan Cepeda Bermúdez una persona que no hace nada por los derechos humanos. Acéfala esa dirección general.
3: Sin duda, don Felipe Lamilla, un hombre que tiene mucho de qué hablar y sobre todo por forma tan arbitraria de arrebatar, solamente imponerse en el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Un hombre person que hoy, sobre todo de esta lucha por los sectores vulnerables, por los derechos humanos y las necesidades de los que más les eh, protegen. Para nadie es un decreto de conflicto las demandas y destacar por parte de ley que están sobre los person durante sus primeros días de la pues se presentó una denuncia ante la auditoría superior de, del estado. Esto por faltas administrativas graves contra servidores públicos. Además es acusado de desvío de recursos públicos, abuso de funciones y de contratación indebida. Esto en el expediente 0397 11 de enero de 2023, demandado por los propios trabajadores. Esto por constantes violaciones a sus derechos humanos y su dignidad. Mientras los trabajadores lo que intenta correr, a los premias sin llegar a trabajar, eh, desde haber incurrido en falta de administrativa, como es el caso de la CN N, quien presen, eh, sin trabajar en un periodo de una. Eh, pues estuvo gozando del salario. Esto porque había sido becada para eh, realizar una maestría en el extranjero. También de acuerdo a la formación eh, de plataforma nacional, fundida a través de Agencia 55, los recursos que ingresan a Juan eh, eh, de Mudes en un lapso de tres meses, del primero de julio al 17 de septiembre del 2022, fueron 214.934 pesos. Eh, con 39 centavos, imagínese, en un lapso de tres meses, meterse a la bolsa, este dinero, para una persona, que está encargada, de defender los derechos humanos, de ingresos adicionales, por 6.700 pesos, los cuales, pues no tienen justificante,
1: así es, Pepe Salazar,
3: una idea, de, de esta persona, el fruto, de este Obus Man Persos, no defensor de los derechos humanos, es de 84, 1937 pesos superior a un diputado local y bueno a persona personas está enfrentando serias acusaciones. Hoy ocupa un caso, pues bajo una una convocatoria fue Felipe
1: Alamillo. Sí así es Pepe Salazar pero él no es el culpable pareciera que no hay otro otra persona que pueda ocupar este cargo pero hace días habían varias mujeres, creo que al, fin, al final quedaban dos grandes mujeres chiapanecas y no fueron tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque en verdad en verdad, este, la situación es que los únicos culpables de, estas, de lo que pasó aquí fueron las diputadas locales del Congreso del de Estado. Y bien lo dice el refrán, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Por qué las diputadas actuaron en contra de estas mujeres que hubieran cambiado a este caballero que no, que no representa nada? Nunca está en su oficina, siempre está de viaje. La Comisión de Derechos, eh, Derechos Humanos siempre, siempre está al servicio de este personaje que es Juan José Cepeda Bermúdez. Ojalá, ojalá y pronto lo cambien porque es un fracaso. Es un fracaso en Chiapas lo que es esto que es el Consejo Estatal de los Derechos Humanos que no sirve para nada. Nada más es la caja chica de un funcionario que se hace llamar Juan José Cepeda Bermúdez. Y el día de ayer, el día de ayer el director general del COBACH, Jorge Luis Escandón Hernández habló sobre la creación de un nuevo sindicato de directores y los convocó a que se conduzcan con respeto y los invitó a ver eh, eh, perdón, este, los invitó a que sean respetuosos de la institución los invito a ver y a escuchar lo que dijo el director general de lo que es este Kovács.
4: respecto a, a al sindicato de, de directores que se, recientemente se está formando, nosotros nos reunimos el pasado 3 de febrero con ellos y les platicamos y dijimos claramente que no, no es que estemos en contra de un sindicato, para nada, no es que estemos en contra del sindicato que ellos están promoviendo, no estamos en contra de eso. Nosotros, ellos, siendo ellos nuestros trabajadores de confianza, siendo ellos la representación del director general del plantel, porque esos son nuestros directores. Les explicamos que, por ello, eh, ellos nos presentaron una toma de nota de 23 directores. 23 directores, que son los que registraban ante la Junta. Eh, les dijimos que teníamos que revisar el procedimiento, que por lo tanto nosotros impugnamos esa, eh, eh, esa, esa toma de nota. Eso es lo que tenemos ahorita. No es que no querramos que reconocer, no, es que estamos haciendo el procedimiento legal como corresponde y presentamos el amparo ante las autoridades correspondientes a efectos. Vamos a esperar lo que resuelven y lo que resuelva nosotros acataremos esa resolución, por supuesto.
1: Pues eso fue lo que dijo Jorge Luis Escandón Hernández, director general del Covach. Que bienvenidos todos los que quieran sumarse, pero... No hay cabida para los bandidos y para todos aquellos que están ganando bien. ¿Qué más quieren, señores del COBACH? Están ganando bien, cuiden esa institución, porque si la acaban, van a dejar de cobrar. ¡Vamos! Tenemos un enlace con Omar Ruiz, donde nos va a hablar de una familia que es retirada porque su vivienda se puede derrumbar. Esto pasa allá en Berriozabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Omar. ¿Qué tal? Buen
6: día, licenciado Felipe. Sí, efectivamente, aquí en tiene... el municipio. Verdezábal, una familia quedó a punto de... estuvo a punto de quedar sepultada. Esto luego de un deslave que hubo en un cerro aquí en la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez de aquí en este municipio de Verdezábal. Cabe destacar que esta comunidad es una de las zonas más alejadas del municipio eh, de complicado acceso, por ello elementos de protección civil tardaron para trasladarse hasta dicho punto en donde afortunadamente no hubo personas afectadas. Se sabe que la luz de tierra... Eh, cayó sobre una parte de la vivienda. Posteriormente, la familia fue evacuada por elementos de protección civil y llevadas a un refugio temporal en la zona de comisaría digital de la comunidad, en donde estarán algunos días esperando a que se pueda dar solución de dónde los puedan reubicar. Esto debido a que pues es riesgoso que puedan regresar a su casa debido a las complicaciones, ya que se prevé que pueda venir otro deslave o, eh, o puede ocurrir cualquier tragedia por ello esperan que las autoridades municipales lleven a cabo las gestiones para poder llevar a cabo su reubicación, que tengan una vivienda en otro sitio, pues ya será complicado que puedan regresar al lugar donde cayó esta luz de tierra. Por lo pronto ya está ya ha sido acordonado el lugar y esperan que la ciudadanía no, este, no pase por este punto, por lo riesgoso que es. Asimismo, Protección Civil dijo que mantendrá el monitoreo de la zona a fin de evitar riesgos.
1: Estamos viendo en este momento imágenes que nos hace llegar donde completamente la vivienda quedó totalmente enterrada, nada más es una parte que se logra ver que me imagino que las familias tuvieron el tiempo de salir y qué bueno que están salvas gracias a Dios y qué bueno que la autoridad esté apoyando a esta familia. Tu mensaje final. Sí, así es, este se mantendrá
6: un este, los recorridos en esta zona recordando que pues por el frente frío hubo algunas afectaciones en el municipio, ninguna de consecuencia mayor, y esperan que las personas puedan reportar cualquier incidente al 911 en cuanto tengan esa
1: emergencia. Pues, como siempre, yo te agradezco, Omar Luis, cuídate mucho y nos vemos el próximo viernes. Vamos a un corte comercial. Yo regreso y vamos a ir con Valeria Córdoba hasta la bella Tapachula. Buen día.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública.
8: La portada de la
9: verdad impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 de FM, en la radio del diario. Comen huevos, casi un lujo. Líderes prevén disputas. Legislan derechos de las mujeres asegura llave. INM contra la migración segura y ordenada. Destina con agua 100 millones de pesos al campo. Conmemoran Día contra Cáncer Infantil. Solteros, mayoría de jóvenes. 45 años de lustrar zapatos. En cabeza Rutilio, liberación de reos. Jóvenes cierran filas a favor de Adán Augusto. Fortalecen salud en Yajalón. Asegura Pepe Cruz, 12 casos positivos por COVID en las últimas horas. Estamos a diario contigo.
0: De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la, la radio de la, de la diaria. diaria. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la Radio del Diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 7 de FM. Contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: Pues gracias a todos los que nos están viendo en esta mañana de. Febrero 15, 15 de febrero, ya es ya es quincena, es importante cuidar cuidar este el dinero. Les recuerdo que si tiene deudas hay que pagarlas, hay que ser cumplidos, sobre todo el que debe tiene que pagar y el que cobra descansa. Así que como yo debo también tengo que pagar, ¿por qué? Porque es una obligación que tenemos las mujeres y los hombres que llevamos un hogar. Son las 10 de la mañana con 31 minutos aquí en el centro de operaciones de la Torre Digital del diario de Chiapas. Y saludo con mucho gusto a Consuelo Rodríguez Esquinca, que el día de hoy nos está escuchando. Consuelito, como siempre, Chelito, que Dios te bendiga, que tu salud esté cada día mejor, porque te acaban de operar, lo sabemos. Gracias por estarnos viendo en esta mañana hermosa. También saludamos a Saraín Osorio Espinosa. Las mujeres diputadas son mayoría, dice, es por el tema que acabamos de hablar. Y Sergio Antonio Rayo Cruz, que nos está viendo. También saludo a Tony Zabaleta. Gracias por estar con nosotros. Y ya tenemos en la línea a Bien. nuestra compañera Valeria Janet, 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 que nos va a hablar de este importante tema. Adelante, Janet, con tu información. Buen día.
10: Hola licenciada Lamilla. muy buenos días, los saludos de San Cristóbal para informarles que la noche de lunes un grupo de aproximadamente 70 personas entre amigos y familiares de la menor de 15 años quien presuntamente fue agredida sexualmente por Víctor Manuel en el domingo 13 de febrero se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia para exigir que esta persona no salga de la cárcel y sea castigado con todo el peso de la ley. Vamos a escuchar lo que dice Patricia Susana N, madre de la pequeña que sufrió este
2: abuso sexual. Mi nombre es Patricia Susana. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando acá?
11: Lo que está pasando es de que el día de ayer mi hija fue víctima de violación. Eh, en eso de las 9.20 de la mañana, ella tras de este, tras, se subió a un colectivo de la ruta Arcotel oriana. Desafortunadamente, el Chedrawi quedó sola con el choque porque ahí bajaron todos los pasajeros y ya fue donde él le puso seguro a las puertas y se lo llevó en la colonia del Valle, en una de las privadas. Y ahí fue donde él abusó sexualmente de mi ¿Ahorita qué es, qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que desde el día de ayer, que nosotros nosotros mismos detuvimos al, al violador y lo pusimos a disposición de la policía, desde ese momento hasta ahorita no nos han dado ningún informe de caso, ni cómo va, ni qué está, ni qué está pasando. Hemos exigido que nos den información, que nos den el número de carpeta, el expediente, no nos han dado absolutamente nada. Eh, la llevaron a Tuxla para el, del, del, el dictamen médico. médico que a las 2 de la tarde él iban a mandar, es la hora que no nos han dicho qué ha pasado con el dictamen médico. Nosotros estamos pidiendo información y no nos los han dado. No nos han dado ningún tipo de información. ¿Eh, ¿Algún fiscal que esté llevando el caso? Ninguno se ha presentado con nosotros. No sabemos ni quién es el fiscal, porque lo, lo único que sabemos es de la Ministerio Público, que fue la que recibió el caso, y hasta ahí nomás ¿Ahorita qué es lo que exigen? Exigimos justicia. Y, y estamos responsabilizando directamente a la organización de este hombre y de Narciso Ruiz porque él vino ayer que quiere rescatar a este hombre. Entonces, ¿cómo es posible que las organizaciones se unan y se pongan del lado de un violador? Y también tememos por la integridad y la vida de mi hija y de nosotros como familia, porque vinieron las organizaciones a intimidarnos, a decirnos que si nosotros no desistimos de la denuncia, que nos, nos, nos empezaron a decir, hay que ubicarlos bien, hay que ubicarlos bien y, y los vamos a, a topar en la calle. Entonces, también. También responsabilizamos de eso a la Fiscalía, porque hasta el momento no nos han dicho de que nos vayan a dar algún tipo
12: de protección.
10: Y bueno, hasta este momento la familia sigue esperando que les brinden algún tipo de información sobre esta persona que está detenida, pero no les han dicho nada, licenciado Felipe.
1: Janet, eh, quiere decir que este demente agresor sexual allá en San Cristóbal de las Casas, que es Víctor Manuel N., ya fue detenido.
10: Sí, así es, lo detuvieron las mismas personas, los familiares y vecinos, y luego fue, fue entregado a, a la Fiscalía, y sí. desde el día que lo entregaron, que fue el día domingo por la mañana, eh, no les han dado ningún tipo de información, si está detenido aquí, lo tienen en el Ceres o lo tienen en Tusa, no saben nada al respecto, es por ello pues, que se manifestaron.
1: Pues yo te agradezco, Janet Hernández, que sigamos que vayas con la familia de esta niña violentada sexualmente porque tiene 15, apenas 15 años de edad, es importante que nos tengas algo para el viernes y darlo a conocer y exigirle a la Fiscalía General del Estado que cumpla con su deber, ya no más violadores, más descerebrados aquí en Chiapas, cómo es posible que violenten a una niña. Adelante con el siguiente caso.
10: Así, sí, este licenciado, un grupo de aproximadamente 100 personas locatarias y locatarios del mercado regional de los Altos de, de San Cristóbal, Mercaltos, manifesta, se manifestaron frente al Palacio de Justicia de los Altos para exigir a las autoridades de la Fiscalía cárcel para Martín Pale, uno de los líderes de este mercado, quien es acusado de retener y golpear al administrador de la central de abastos de nombre Víctor Flores. E indicaron que Martín Pale encabezó al grupo de locatarios quienes retuvieron y golpearon al administrador acusado de manosear a una niña que se encontraba vendiendo en uno de los locales de la central de abastos. Después fue entregado a las autoridades y liberado porque no hubo una denuncia formal en su contra. Los manifestantes surgieron a las autoridades ministeriales. La detención de Martín Pale ya que él ha amenazado a la familia de Víctor Flores y a él, por lo que esta persona no se ha presentado a su trabajo, ya que tiene miedo de ser retenido. Y finalmente pidieron a las autoridades poner un alto a este grupo de indígenas, quien se, quienes se han dedicado a desestabilizar el orden en el mercado ya que ellos únicamente están pidiendo que se pueda vivir y trabajar en paz. Hasta aquí mi reporte, muy buenos
1: días. Janet Hernández, gracias y nos vemos el próximo viernes. y Vámonos hasta la bella Tapachula con la compañera Valeria Córdoba. Valeria, muy buenos días, un abrazo para ti, para todo tu equipo de la Torre Digital allá en Tapachula. Coméntanos qué está pasando en Tapachula.
7: Muy buenos días Felipe, feliz miércoles ya mitad de semana y bueno te comento que el Instituto Nacional de Migración impide la labor de activistas y periodistas eh, en el estadio de los cafetaleros, también conocido como Estadio Olímpico de Tapachula, ante el temor de que documenten flagelos y falta de atención a la comunidad extranjera. Este lunes un agente migratorio identificado como Mario Araujo incitó a decenas de migrantes a actos violentos al suspender el servicio por un lapso de 40 minutos cuando se percató que reporteros documentaban las filas para acceder al módulo principal e iniciar su proceso migratorio. Eh, con palabras como dejen de grabar, no atenderé hasta que paren de grabar, el agente de actitud prepotente y abusiva por instrucciones de la delegación Chiapas exigió a agentes de seguridad que varios periodistas fueran sacados del sitio pese a que se encontraban detrás de la valla de protección donde permanecen los extranjeros. Además, afuera del área del estacionamiento, eh, defensores de derechos humanos y activistas defensores permanecían en exigencia de poder ingresar al lugar pero los policías privados solo argumentaban que tenían la instrucción de no permitir el acceso a personas que intentaran instruir a los migrantes. La situación propició que las cosas se salieran de control y que ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades comenzaran a empujarse y a perder la calma debido al paro de atenciones, por lo que las personas que documentaban el operativo pues optaron por salirse de este punto y así evitar más problemas. Los migrantes han denunciado que están siendo engañados por el Instituto Nacional de Migración debido a que los hacen esperar hasta más de 24 horas por, eh, por un turno y cuando llegan al módulo de atención les argumentan que no podrán recibir ningún tipo de permiso sin esclarecer la razón o la falta en la que incurrieron. Y bueno, cabe destacar que estas 24 horas o más de 24 horas que pasan en las largas filas, pues es bajo el sol, sin un lugar donde resguardarse de los fuertes rayos, vaya la redundancia del sol, y pues tampoco eh, podemos observar baños en donde puedan hacer sus necesidades fisiológicas. En este mismo contexto, hablando justamente de migrantes, te comento que también han denunciado eh, presunta falsificación de documentos. Estos activistas de derechos humanos han denunciado que falsos gestores pues, intentan cobrarle a los migrantes por la forma migratoria múltiple que es el documento que les permite transitar por el país durante 30 días de manera legal. Y la nota completa la trae mi compañero Rafael Lechuga.
12: En la frontera de Chiapas continúa el flujo de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Es por ello que de acuerdo a la Asociación Civil de Derechos Humanos de México, en los últimos días se ha incrementado el número de extranjeros que ha rebasado la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. Explicaron que con el afán de obtener sus trámites para estar de manera regular en el país, familias completas de migrantes llevan días esperando las afueras de la estación migratoria para tratar de agilizar sus trámites. Sin embargo, la espera de días es insuficiente.
4: Que la cantidad de flujo de migrantes a, a Chiapas es de miles de personas a la semana. ¿no? Entonces, el cupo de la estación migratoria es constantemente rebasado. Eh, la autoridad debe de desahogar inmediatamente para no crear una, una eh, un conflicto interno, no, una manifestación ahí y, y, poder, y no vaya a haber algún problema. Mencionaron que se han
12: percatado cómo algunos migrantes han sido presuntamente engañados con documentos apócrifos. Es por ello que piden a los migrantes no dejarse sorprender por falsos gestores, ya que la forma migratoria múltiple para estar durante 30 días es gratuito.
4: Hemos detectado que en la calle sí hay mucha venta de documentos, que dicen estar al amparo de la autoridad, ellos manejan que la misma migración se los está dando y ellos los están vendiendo, eh, eso no lo hemos comprobado, dudamos mucho que migración se los esté vendiendo, ellos los clonan, le sacan fotocopias y con la ignorancia del migrante, pues ellos acaban pagando cantidades muy elevadas por documentos falsos. ¿no?
12: Piden a las autoridades agilizar los trámites de los migrantes para evitar la vulnerabilidad que sufren y minimizar la crisis migratoria. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: Y bueno, esto que menciona José Galdames Peregrino es sumamente importante y hay que recalcar lo que todos los trámites por parte del Instituto Nacional de Migración, tanto como de ACNUR o ya sea de la Comar, son totalmente gratuitos. Hasta aquí la información el día de hoy. Regreso contigo a la capital del Estado.
1: Gracias Valeria Córdoba, como siempre Un gusto tenerte aquí Y nos vemos el próximo viernes Y un llamado al Instituto Nacional de Migración Que se acabe este tipo de robos Porque ahí es una cueva de bandido Y de ladrones, le pido al gobierno federal De una vez, actuar Vamos a un corte a un comercial corte. Yo regreso, no le cambien, con más denuncia
0: Clara, objetiva Tu denuncia es escuchada Denuncia Pública Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 10. Con 44 minutos, amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos: enero 20%, febrero 10%, marzo 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
8: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto. El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer... ...y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte
0: nada. Gobierno de México. Efren Meneses te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche... La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. La banqueta y los banqueteros con Lito Baybird. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
13: ¿Qué fue todavía?
0: Denuncia pública con Felipe Alavilla, la voz del pueblo.
1: Gracias, gracias, muy amable por estar con nosotros. Saludo a mis amigos taxistas, saludo a mis amigos transportistas, a los amigos de las COVID, a todos los que en esta mañana transitan por todo el territorio mexicano y por otras partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Aquí es Chiapas, aquí es México. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital y aquí en Chiapasón las 10 de la mañana con 46 minutos y vamos a escuchar un audio que nos hacen llegar en este momento una señora valiente que denuncia a Comisión Federal de Electricidad porque en el barrio San Roque la luz se va a cada rato. Vamos a escuchar este audio.
13: Quiero hacer una denuncia pública a Comisión Federal de Electricidad. Tenemos tres semanas que nos desconectan la luz los fines de semana. No es posible esto. Somos personas adultas mayores de la tercera edad. Les pido que denuncien esto que nos está haciendo Comisión Federal de Electricidad. El lugar es Primera Sur, Oriente, Barrio San Roque, entre Séptima y Octava Oriente. Y para variar, ayer a las 12 de la noche de este martes nos volvieron a desconectar Comisión Federal y hasta ahorita no tenemos luz. Hay vecinos de más de 80 años de edad. Hay una persona recién operada, hay personas que no pueden caminar. ¿Cómo es posible que Comisión Federal esté haciendo estas cosas?
1: Tienen el llamado que hace esta dama valiente, eh, una señora de la tercera edad que nos manda este audio. De veras que yo le agradezco a las mujeres y a los hombres valientes como a esta señora, que pues la están oyendo hablar, que le está pidiendo a Comisión Comisión Federal si nos está escuchando el superintendente general de esta zona. Por favor, superintendente, esto pasa aquí en lo que es el, la colonia aquí, la zona centro de San Roque, ahí en la Primera Sur Oriente, pues hay personas que las acaban de operar, no es posible que se les vaya la luz, que no tengan, pues, y ahorita hace fresco, pero imagínense en el tiempo de calor, pero tienen sus cosas en el refrigerador que se les echan a perder. La situación es crítica en el país. Por favor, amigos de Comisión, yo les pido encarecidamente que cambien ese transformador viejo que tienen ahí. Si cobran bastante, la empresa de Comisión Federal de Electricidad es la más rata, la más rata que hay en este país una bola de ladrones de veras, lo digo con mucho respeto, no es posible que aquí se produce la energía eléctrica y aquí es donde más caro pagamos, yo ya no les ni les digo cuánto pago en la casa de ustedes, es un asalto es un robo lo que nos hacen imagínense, hay colonias pobres de aquí de Tuzla Gutiérrez que tienen un refrigerador no tienen ni clima, pero les llega de dos mil, tres mil, cuatro mil el recibo ¿Qué pasa con comisión? Hago un llamado al gobierno federal. Eso es lo que deben de estar haciendo los diputados. De veras, deben de estar trabajando en bienestar de la sociedad. No que son una bola de rateros, de sinvergüenzas, vividores. De veras, ya me enojé. Pónganse a trabajar diputados federales, senadores, diputados locales. Hagan algo, apoyen al gobernador. Nada más que son puros bola de lambiscones. De veras, se los digo. Con mucho respeto. Pero vámonos, tenemos un enlace con nuestra compañera Lucía Trejo que nos va a hablar que Comisión Federal va a construir una subestación eléctrica ahí en Ábal. Lucía, como siempre, mi cariño para ti, que Dios te bendiga. Adelante con tu información. Gracias, muy buenos días, estimado Felipe Lamilla. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente,
9: la Comisión Federal de Electricidad tendrá a su cargo la construcción de una subestación convencional en Ciudad Maya Berriosábal para dotar del servicio a la cabecera municipal y a las localidades, si bien esta obra va a tener una inversión aproximadamente de 100 millones de pesos. Esta subestación eléctrica corregirá las diversas variaciones de bajo voltaje eléctrico, contará con su propia fuente de distribución y no dependerá de terceros. Al mismo tiempo, el servicio será más eficiente. Es decir, en Berriosabas se terminarán los apagones, pues tendrá un circuito que de, de respaldo que operará ante cualquier falla. Las instalaciones de esta obra estarán asentadas en lo que es aproximadamente una hectárea de terreno que se encuentra en la entrada principal de Ciudad Maya y esperan que quede terminada para el mes de noviembre de este año 2023. Asimismo, prevén que empresas se instalen en este municipio, pues están prometiendo que esta esta subestación va a tener una calidad eh, Va a ser de calidad funcional en el desarrollo e impulso económico. Y pues esperemos que esto resulte atractiva. Ya por ahí está eh, interesada una empresa de Yucateca que más adelante les vamos a informar de qué trata. Y bien, esta subestación es necesaria que se concrete, que se haga definitivamente va a ser de gran apoyo para los berriozabalenses, hay constantes apagones en localidades, en barrios, en colonias, y cómo no, si Berriozabal está en crecimiento constante, tiene muchas localidades y los habitantes están dispersos, de eso es lo que de, de cierta manera pues eh, obstaculiza el desarrollo en este, en este municipio tenemos localidades en donde hay cinco habitantes, diez habitantes, veinte habitantes, cien, quinientos, y, y, y bueno, la más grande es de veintiocho mil ciento noventa y ocho. Entonces, esperemos que esto sea de gran beneficio. Recordemos que Berriozábal se ha estado abasteciendo de lo que es Tuxla y Ocosocuautla, y bueno, por fin ya va a tener su propia subestación eléctrica. Hasta aquí mi reporte.
1: Pues ojalá, Lucía Trejo, que esto sea en beneficio de todos los amigos de Berriozábal y no pase lo que pasa en muchas zonas aquí en tustra Gutiérrez, en pleno centro. Eh, tenemos transformadores viejos, obsoletos y Comisión Federal no hace nada. Pero sí es la luz más cara que se paga en Chiapas. Tu mensaje final, Lucía Trejo.
12: Uy,
9: de veras que esta es una excelente noticia. Hemos estado en, en comunidades donde donde pasan dos, tres días con la comida en el refrigerador que se les echa a perder, sí. eh, dejan, por ejemplo, cocinas económicas, dejan de poder brindar su servicio, es decir, se quedan sin trabajo, sin ingresos. Y bien, esperemos que, que sea efectivo que para el mes de noviembre Comisión Federal de Electricidad le cumpla a los habitantes de Berriozábal. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias Lucía Trejo y vamos a seguir en constante información contigo y te espero el próximo viernes primeramente Dios. Vámonos y vamos hasta la Bella Tonalá y que creen, miren a este héroe voluntario realiza labor altruista allá en la Bella Tonalá y este muchacho que usted ve aquí es Carmelo Espinosa, ofrece servicios de primeros auxilios y bombero de manera gratuita. Miren a este... Pues ya es un señor, no es un muchacho, pero bueno, es un señor que le está echando ganas ahí, Carmelo, es una persona voluntaria que adaptó su motocicleta, que podemos ver ahí para transportar su equipo de trabajo, de sus recursos propios para ofrecer su servicio a la ciudadanía allá en Tonala, sin cobrar un solo peso, Carmelo Espinosa ofrece sus servicios desde hace un par de años. Se ha sumado a los cuerpos de emergencias, de donde, junto con su motocicleta, trae varias herramientas de trabajo para apoyar a todo aquel que lo necesite. Todos los implementos salen de su bolsa, de este gran héroe sin capa, es Carmelo Espinosa. Conózcalo bien a Carmelo. Este Carmelo es un excelente eh, hombre. Yo hago un llamado a los empresarios, a toda la ciudadanía, apoyar a Carmelo, apoyemos a estos hombres sin capas. Mira, aquí me manda su número para cualquier situación que usted requiera. Llámele a Carmelo al celular 961 67 09578. Repito el número directo de Carmelo. 961-6709578. Si usted le llama Carmelo, le contesta. Carmelo es puro amor y servicio allá en tonalá Yo me emociono viendo a estos tipos de héroes que están al servicio de la sociedad. Necesitamos más hombres. Y mujeres como carmelos aquí está carmelo al servicio de chiapas y de tonalá repito el número es nueve sesenta y uno siete cero pues muchas felicidades que dios bendiga a carmelo y que dios bendiga a toda la humanidad esta es la luz de la esperanza la dejo encendida para todos los mexicanos sigamos pidiendo por los hermanos turcos sirios de allá de lo que acaba de pasar hace unos días por ese gran terremoto. Que Dios se apiade de nosotros, de nuestras almas, y que cuide a todo el mundo, a México y a Chiapas. Hemos llegado al final, a una emisión más del programa Denuncia Pública. Yo los espero el próximo viernes, 10 de la mañana. Esto fue Denuncia Pública. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. ¿Sabe qué? ¡No se deje! Por favor, cuide su cartera. Porque hay mucho bandido y ratero en este país. Más los políticos.
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima edición. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Lunes, miércoles y viernes. De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario. No se deje y denuncie. 577 Editorial de la Radio del Diario no se
8: recuerda en la historia de Chiapas una manifestación tan ruin y descarada, en la que muchos funcionarios públicos se pasan por el arco del triunfo en las leyes y las instituciones electorales, donde hasta el titular de la Auditoría Superior del Estado anda en una abierta campaña política anticipada. Uriel Estrada Martínez ha tenido el cinismo de plasearse por todo Chiapas en eventos proselitistas que disfraza de reuniones de trabajo con los presidentes municipales y hace poco, hasta organizó un encuentro de fútbol, donde él y los jugadores de su equipo usaron uniformes con la leyenda Amigos de Auriel Estrada, con los colores de morena. ¿Con qué dinero paga el auditor superior? ¿La promoción de su imagen? Probablemente con los recursos que obtiene de la presunta extorsión a los ayuntamientos y de los desvíos del presupuesto de la dependencia a su cargo. Y frente a esta situación, no se comprende por qué la diputada Paola Villamonte, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado, de donde depende directamente la actuación de la Auditoría Superior, sigue sin llamar a cuentas a Uriel Estrada. ¿Será que no entiende que al ser omisa de su responsabilidad, se convierte en cómplice de la corrupción?